0: فردوسی خانی قسمت 147 داستان نوشین روان و خاقان تای قسمت قبل دیدیم که خاقان چین بعد از پیروزی بر هیتالیان یک نبردی نزدیک بود با ایران شروع کنه ولی در نهایت نبردی شکل نگرفت و رابطه صلحی میخواد به وجود بیاد بین دو کشور و خاقان چین هم برای تحکیم این رابطه صلح گفته که دختری از دختران خودش رو حاضر به عقده نوشین روان در بیاره از اون طرف دیدیم هم که نوشین روان شرط گذاشت و فردی رو میخواد بفرسته که دختر مورد نظر رو بپسنده و با خودش بیاره شهنشاه بشنید از ایشان سخن بر او تازه شد روزگار كهن یه نامه را پیش ز زخاقان فراوان سخنها براند بفرمود تا نامه پاسخ نبشت گزید سخنهای فروخ نبشت نخواست آفرین کرد بر گار. جهاندار پیروز و پروردگار، به فرمان اوی است گیتی به پای، هموی است بر نیک و بد رهنمای، کسی را که خواهد کند ارجمند، زپستی برارد به چرخ بلند، دگر در در بد روزگار چون نیکی نخواهد بدو کردگار، به هر نیکی زو شناسم سپاس، وگر بد کنی، زو در حراس، نخواهم که جان باشدن در دلم اگر بیمومید از او بکسلم رسید این به بافرین عبا چرب گفتار خاقان چین شنیدم ز پیوستگی هرچه گفت ز پاکان که او داردن در نهوفت مرا شاد شد دل ز پیوند تو به ویژه ز پوشید فرزند تو فرستادم اینک یکی هوشمند که دارد خرد جان او را ببند بیاید بگوید همه راز من ز فرجام و پیوند و آغاز من همیشه تو را جان پر از شرم باد دلت شاد و پشتت به ما گرم باد نبیسنده چون خام بیکار گشت بیا راست قرتاس و اندر نوشت همان چون سرش که قلم کرد خوشک نهادند مهری برو برز مشک بر ایشانی که خلعت افکند شاه که از آن ماند اندر شگفتی سپاه گزین کرد پیری خردمند و راد کجا نام او بود؟ مهران شتاد ایرانیان نام ست سوار سخنگوی و شایسته و نامدار چون این گفت کس را به مهران شتاد که رو شاد و پیروز با مهر و داد زوان و گمان باید بایدت گوی خرد رهنمای و دل آزرمجوی شبستان او را نگه کن نخواست. بدونیک باید که دانی درست به دارایش چهره و فر و زیب نباید که گیرندتن در فریب. پس پرده او بسی دختر است که با فر و بالا و با افسر است. پرستار زاده نیاید به کار. اگر چند باشد پدر شهریار. نگر تا کدام است با شرم و داد به مادر که دارد ز خاتون نجاد. نبیر سپهدار بخپور چین پدر گرد خاقان با آفرین. اگر گوهر تن بود با نجاد جهان زور شود شاد و ونی شاد خب پس دیدیم که در همون ابتدا نوشین روان نامه خاغان رو جواب داد و خیلی واضح هم گفت که بله پذیرفتم این پیشنهاد شما رو و یک کسی رو میخوام بفرستم یک کسی که میخواد بفرسته اسمش رو شنیدیم فردی بود به نام مهران شتاد و اینجا دیدیم که نوشین روان به یه دستور خیلی دقیق داد یعنی صرفاً نگفت برو یه دختر شایسته پیدا کن بلکه گفت دختری رو پیدا کن که از طرف مادری هم برسه به بخپور چین در قسمت قبل دیدیم که خاقان گفت دختر بخپور چین به عقد من در اومده و این نشونه گرفته بود از اینکه چقدر من آدم بزرگی هستم و الان انوشیروان داره میگه دختری که حاصل اون ازدواجه من اون رو میخوام به این بیت نگاه کنیم که گفت پرستار زاده نیاید به کار اگر چند باشد پدر شهریار اینجا کلمه پرستار هم به خدمت کاره. میگه مادرش کنیز خدمتکار آدم عادی باشه، فایده نداره حتی اگر پدرش انسان بزرگی باشه. پس الان آقای مهران شتاد با این دستور خاص میخواد حرکت کنه بره به سمت خاقانه چین. چو بشنید مهران شتادین شاه بسی آفرین کرد بر تاج و گاه. برفت از بر گاه گیتی فروز به فرخند فاول و به خرداد روز. به خاقان چون آگاهی آمد راه پذیره فرستاد پیشش، چون آمد به نزدیک خاقان چین زمین را ببوسید و کرد آفرین جهانجو چون دید بنواختش یکی مای ور جایگه ساختش از آن کار مغزش پرندیشه گشت به سوی شبستان خاتون گذشت سخنای نوشین روان برگشاد گنج و زلشکر همیکرد یاد بدو گفت که این شاه نوشین روان جوان است و بیدار و بختش جوان یکی دختری داد باید بدوی که مرا فضایت بدو آبروی مرا از پس پرده یک دختر است کجا بر سر بانوان افسر است به دیدار او نیست در جهان فراوان ز من خواستم مرا آرزو نیست از مهر اوی که بیننده بردارم از چهره اوی. چهار است نیز از پرستندگان پرستار و بیدار دلبندگان از ایشان یکی را سپارم بدوی بر سایم از جنگ و از گفتگو به دو گفت خاتون که با رای تو نگیرد کسن در جهان جای تو پس وقتی که آقای مهران شتاد رفت به سمت خاقان و از بو خاقان هم پذیرایی کرد خود خاقان حرفا رو که شنیده رفت به سمت شبستان خاتون یعنی همسر خودش و گفت که من یک دختری دارم که این دختر از نظر نجات از همه برتره گفت دلم نمید این رو بدم ولی دختران دیگری دارم گفت چهارتا دختر دیگه دارم که گفت اینا از پرستندگان هستن یعنی اینا مادرانشون از کنیزان و خدمتکارانن گفت یکی از این چهارتا رو میدیم به نوشین روان دختر شایسته تر خودم رو نمیدم بهش حالا فردا صحبش میخواد برسه بر این گونه یک شب به پیمود خواب. چون این تا برآمد ز کوه آفتاب بیامد به درگاه مهران شتاد. برای تخت او رفت و نامه بداد. چونان نامه برخاند خاقان ز پیمان بخندید و از بهگزین. کلید شبستان به دوداد گفت برو تا کرا بینی اندر نهفت. پرستار با او بیامد چهار که خاقان بر ایشان بودی استوار. چون مهران شتاد این سخنها شنید بیاورد با استواران کلید. در حجر بگشاد و اندر شدند. پرستندگان داستان ها زدند که آن را که اکنون تو بینی به گاه ستاره ندید است و خورشید و ماه. شبستان بهشتی بوداراسته. پر از ماه و خورشید و پرخاسته. پری چهره بر گاه بنچه پنج. همه برسران تاج و در زیر گنج. مگر دخت خاتون که افسر نداشت. همان یاره و توق و گوهر نداشت. یکی جامه بود داشته بر برش کلاهی ز مشکی زدی بر سرش زکرده به رخ بر نگارش نبود جزارای کردگارش نبود یکی سرف بود بر سرش ماه نو فروزان ز دیدار او گاه نو چون مهران شتاد اندرو بنگرید یکی را به دیدار چون او ندید بدانست بینا دل داد و راد که دورند خاقان و خاتون ز داد. به دستار دستان همی چشم اوی بپوشید و زان تازه شد خشم اوی پرستنده را گفت نزدیک شاه فراوان بود یارو و تاجگاه من این را که بیتاج و آرایش است گزیدم که این اندر افزایش هست به رنج از پی بهگزین آمدم نه از بحر دیبای چین آمدم بدو گفت خاتون که ای مرد پیر نگویی همی یک سخن دلپذیر تو آن را که با فر و, و رای دل افروز گشته رسیده به جای به بالای سرو و به رخچون بهار بدانت به پرستیدن شهریار همین کودک نارسیده به جای برو برگزینی نهی پاک رای خب پس فردا صبح شده و مهران شتاد را راه دادن به درون شبستان در شبستان میبینه که دقیقا همون برنامه که خاقان شب قبل داشته میبینه که دخترانی که پرستارزادگان بودند درجه پاینتری داشتن اینا آرایش های بسیار زیبایی کردن لباس های فاخر پوشیدن جواهرات خیلی خوبی دارن و خیلی قشنگ نشستن که مهران شطات بیاد و اینها رو رو بپسنده ولی اون دختری که دختر خود خاتون هست و اصل کاریه اون هیچ آرایشی نداره هیچ زیبرالاتی هم نداره و همونجوری نشسته اونجا صرفا و از یک بیتی هم که کمی جلوتر آمد فهمیدیم که دختریه که سن و هم از بقیه شون کم تره. مهران شتاد این رو میبینه و این کلک رو متوجه میشه و میگه اون دختری که هیچ آرایشی نداره من اون رو میخوام اون از همه‌شون هم زیباتره. خاطون در پاسخ میگه که این چه حرکتیه دختران به این زیبایی و شایستگی اینجا هستن تو اونی که هم کوچیک‌تره هم هیچ آرایشی هیچی نداره رو پذیرفتی و حالا مهران شطات این پاسخ رو میده. چون این پاسخ آورد مهران شطات که خاقان اگر سر نپیچد زداد بداند که شاه جهان کت خدای نخاند مرا پیر ناپاک رای من این را پسندم که بر تخت آج ندارد زبون یار و و تاج اگر مهتران این نبینند رای که فرمان بود بازگردم به جای پس ایشون هم اصرار میکنه میگه نه من با فرمان شاه جهان اومدم و شاه هم میدونه من چهجور آدمیه من آدم احمقی نیستم منو به این دلیل آورده نگه کرد خاقان به گفتار اوی شگفت آمدش رای و کردار اوی بدانست دانه پیر پاکیز مغز بزرگ است و شایسته کار نغز خردمند بنشست برای زن به بپالود از ایوان شاه انجمن. چو پردخته شد جایگاه نشست برفتند با زیج رومی به دست ستاره شناسان و گنداوران هران کس که بودند نزیشان سران بفرمود تا هر که را بود مهر بجستند یک سر شمار سپیر همیکرد کرد موبد به دختر نگاه سکردار خاقان و پیوند شاه چون این گفت فرجام که شهریار دلت را به بد هیچ رنج مدار که این کار جز بر بهی نگذرد به بد رای دشمن زمان نشمرد چون این از راز سپهر بلند همان گردش اختر سودمند که از دخت خاقان و از پشت شاه بیاید یکی شاه زیبای گاه برو شهر ایران کنند آفرین همان پرخون سرفرازان چین چو بشنید خاقان؟ دلش گشت خش بخندید خاتون خورشید فش چون از چار دلها بپرداختند پرداختند فرستاده را پیش بنشاختند بگفتند چیزی که با بایست گفت فرزند خاتون که بود در نها افت رفت مهران شتاد از پدر به نام شهنشاه پیروزگر پس وقتی که اون حرفای مهران شتاد رو اینا شنیدند باز خاقان دلش راضی نیست و خب اینجا گیرم کرده دیگه نمیدونه چه کار کنه مثل اکثر مواقعی که توی این داستان ها گرهی میفته میرن اخترشناسان رو میارن ببینن تاله این قضیه چیه؟ در میاد که تالهش خیلی هم خوب اتفاقن و بهش میگن کسی که فرزند این ازدواج خواهد بود شاه بسیار بزرگ خواهد شد و خب خاقان هم خیلی لذت میبرد از این جواب و میپذیره میانجی رفت و خاقان بداد مران را که دارد ز خاتون نژاد پرستندگان با نسار آمدند به شادی بر شهریار آمدند و آن پس یکی گنج آراسته به دودر هر گونه خواسته زیدینا را از گوهر و توق و تاج همان مهد پیروزه و تخت آج یکی دیگر از عود هندی به زر و رو با چند گونه گوهر با هر یکی افسری شاهوار پس صد است به صد به زین و به بار شتر بار کرد از دیبای چین بیاراسته پشت اسپان به زین چهل راز دیبای زربفت بون کشیده زبرجد به زر اندرون سدستر ز گستردنی بار کرد، پرستنده 300 پدیدار کرد. همی بود تا هر یکی برنشست برای این چین با درفشی به دست. بفرمود خاقان پیروز بخت که بنهند بر کوه پیل تخت برو بافت شوشه سیم و زر به شوشندرون نابسود گوهر درفشی درفشان زدیبای چین که پیدا و نبودی دیبا زمین به صد مردش از جای برداشتند زهامون به گردون برف زدی با بیاراست مهدی به زر به مهدندرون نابسود گوهر چو سیصد پرستار با ماه روی برفتند شادان دل و راه جوگ فرستاد فرزند را نزد شاه سپاهی همی رفت با او به راه پرستند پنجاه و خادم چهل و برگذشتند به دل چو پرداخته شد زان بیامد دبیر بیاورد مشک و گلاب و حریر یکی نامه بنوشت ارتنگوار پرارایش و بوگ و رنگ و نگار نخستین ستود آفریننده را جهاندار و بیدار و بیننده را که هر چیز کو سازد اندر بوشن بران سو کشد بندگان را روشن این هم کلمه بوشن یعنی همون بودن میگی یعنی هر چیزی که خدا بسازه هر چیزی که از خدا به مرحله بودن برسه مسیر بندگانش به اون سمت گرایش پیدا میکنه منظور زبان ساده اینه که هر چی خدا بخواد همون میشه تقدیر دست خداست این چیزی که داریم شروعش میکنیم متن نامهیه که همراه با دخترش و این هدایایی که دقیقه قبل فهرست طولانیشون رو خوندیم دارن میفرستن به سمت نوشین روان پس شروع این نامه این بیت بود حالا ادامه این نامه شهنشاه ایران مرا افسر است نه پیوند او از پی دختر است که تا من شنیدستم از بخردان بزرگان و بیدار دلموبدان فر و بزرگی یا اورند شاه بجستم همه رای و پیوند شاه در جهان سر به سر دادگر جهاندار چون او نبندد کمر به مردی و پیروزی و دستگاه به فر و به برز و به تخت و کلاه به رادی و دانش به رای و خرد و را پاکی از دان همی پرورد. فرستادم اینک جهان بین خیش سوی شاه کس را به دایی نخیش. بفرمودم تا ووت بندوار چون آید پس پرده شهریار خرد گیرد از فر و فرهنگ اوی. بیا موزد آین و آهنگ اوی که بخت و خرد رهنمون تو باد بزرگی و دانش ستون تو باد نهادند از بر مشک چین فرستاده را داد و کرد آفرین یکی خلعت از بحر مهران شتاد بیا راست کان کس ندارد بیاد که دادی کسی از مهان جهان فرستاده را آشکار و نهان همانیز یاران را داد زه دینار از مشکشان کرد شاد. همی رفت با دختر و خاسته سواران و پیلان و آراسته چونین تا لب رود جیهون کشید. به مشگان همی از دلش خون کشید. همی بود تا رود بگذاشتند. زه بر آن روی برداشتند. زه جیهون دلی پر ز خون بازگشت. زه فرزند با درد هم بازگشت. پس به این شکل نامه رو که خوندیم محتواش هم خیلی واضح داشت ستایش میکرد نوشین روان رو و خیلی خوشحال بود از این پیوندی که شکل گرفته بین دو کشور و در نهایت هم دیدیم که دختر خودش رو با همین کاروان بدرقه کرد تا لب رود جیهون که مرز ایرانه و از اونجا به بعد با دلتنگی برگشت و دخترش رو به همراه مهران شتاد فرستاد به سمت نوشین روان چون آگاهی آمد ز مهران شتاد همی هر کسان مجد را داد یکای کمی خاندند دافرین عبرشاه ایران و سالار چین دلی شاد با هدیه و بان سار. همه مهربان و همه دوستار ببستند آو این به شهر و به راه درم ریختند از بر دخت شاه به و راه بیابان مرو زمین بود یک سرچ و پر تزرف چون این تا به بستام و گرگان رسید، تو گفتی زمین آسمان را ندید از این که بستند بر شهر و دشت، به راهی که لشکر همی برگذشت. از ایران همه کودک و مرد و زن به راه بط چین شدند شدندن زه بالا بر ایشان گوهر ریختند، به پی زعفران و درم بیختند. برا میخته تشتهای خلوق، جهان پر شد از ناله كوس و بوخ این کلمه خلوق هم که اینجا شنیدیم خلوق نامی یک نوع عطره که ماده اصلیش هم زعفرانه یعنی زعفران رو با یک سری مواد دیگه قاطی میکنن یک عطر خاصی تولید میشه به نام خلوق پس اینها دارن همینطور عروس میارن به اصطلاح و توی مسیر همه ساکنان روستاها و شهرهای اطراف دارن به اشکار مختلف شادی میکنند همه یاول اسپان پر از مشکمهی شکر با درم ریخت زیر پی، ز بس ناله نای و چنگ و رباب، نبود بر زمین جای آرام و خواب. چون آمد بتن در شبستان شاه، به مهرند رو کرد کس را نگاه یکی سرف دید از برش گرد ماه، نهاده به محبرز ز انبر کلاه، کلاهی به کردار مشکین زره، ز گوهر کشیده گره بر گره. گره بسته از تار و برتافته به دفتون یک اندرتگر بافته چون از غالیه برگل انگشتری همه زیر انگشتری مشتری به دو شاه نوشین روان خیره ماند بر او نام یزدان فراوان بخواند، سزاوار او جای بگزید شاه بیا راستند از پی ماه گا نگاهی آمد به خاقان چین از ایران از شاه ایران زمین از آن شادمانی به فرزند او شده شاد و خرم به پیوند اوی به پرداخت سقد و سمرقند و چاچ به قشقار باشی فرستاد تاج از این شهرها چون برفتان سپاه همین مرز بانان فرستاد شاه جهان شد پر از داد نوشین روان به بر پشت پیر و جوان یکای که همی خاندند آفرین به هر جای بر شاه ایران زمین همه دست برداشته با آسمان که ای کردگار مکان و زمان تو این داد بر شاه کس را بدار بگردان ز جانش بد روزگار که از فر و اورند او در جهان بدی دور گشت آشکار و نهان منخچیر چون او به گرگان رسید گشاده کسی روی خاقان ندید بشد خواب و خرد از سواران چین سواری نبرداشت از اسب زین پراگنده شد ترک سیصد هزار به جایی نبود کوشش کارزار کمانی نبایست کردن به زه نکه ماند ای درز چینی نه مه بدین سان بود فر و برز کیان به نخچیر آهنگ شیر جیان زنام و پی و اختر شاه بود کجا تخت؟ با بخت همراه بود خب پس اینجا هم دیدیم که این عروسی سر گرفت و در انتها هم نتیجهش بهترین حالت ممکن شد یعنی خاقان وقتی که خبر رسید که دخترش به سلامتی به کاخ نوشین روان رسیده او هم جمع کرد و برگشت لشکرش رو برگردوند به سمت شرق و عبیاتی هم شنیدیم که همه مردم دست به دعا برداشتند که از شاه تشکر کنند که چنان جنگ مهیبی که میتونست شروع بشه اصلا شروع نشد و لشکر دشمن بدون هیچ دعوا و جنگی عقب نشینی کرد و پراکنده شد و رفت انگار نه انگار پس بزرگان شدند انجومن از آموی تا شهر چاوچو خوتن بگفتند کن شهرهای فراخ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ ز چاچ و برک تا و سخت بسی بود ویران و آرام جخت چقانی و شگنان و خطلان و بلخ شده روز بر هر کسی تار و تلخ بخارا و خارزم و آموی و زم بسی یاد داریم با درد و غم ز بیداد و از رنج افراسیاب کسی را نبود جای آرام خواب چو کیخوس رو آمد برستیم از اوی جهانی برا سود از گفت و آن پس چون ارجاسب شد زورمند شد این مرزها پرز درد و گزند از ایران چو گشتاسب آمد به جنگ هیچ ارجاسب جای درنگ برا تیز کردار اوی که هرگز مبادا فلک یار اوی از آن پس چون نرسی سپهدار گشت همه مرس ها پرز تیمار گشت چون شاپور ارمزد بگرفت جای ندانست نرسی سرش راز پاک جهان سوی داد آمد و ایمنی زبد بسته شد دست آهرمنی چون خاقان جهان بستد از یزد گرد به بد نیز دستی برآورد گرد بیامد جهاندار بهرام گور از او گشت خاقان پر از درد و شور شد از داد او شهرها چون بهشت پراگنده شد کار ناخوب و زشت به هنگام پیروز چون خوشنواز جهان کرد پر درد و گرم و گداز مبادا فقانیش فرزند اوی مخیشان، خیشان ما تخت و مهورند اوی جاندار دار کس را كنون مرز ما بپذرفت و پر مایه شد ارزما. ما بماناد تا جاودان این بروگ، جهان سر به سر چون تن اس تو سر اوی کورستان زمین داد بیند کنون نبینیم رنجو نریزیم خون خوب این هایی که اینجا شنیدیم هم صحبتهای خیلی جالب بود از مردم اون منطقه از بلخ تا سمرقند تا خارزم تا بخارا اسم این همه سرزمین اومد اینا همهشون میشن منطقه ای که به شکل کلی در شمال شرقی ایرانه حرفی که اینا دارن میزنن اینی که این منطقه که همیشه محل نزاع بوده بین ایران و همسایه شرقیش مثال میارن میگن تا زمانی که فلان پادشاه بود ما بیچاره و بدبخت بودیم و همه چیز آواره بود فلان پادشاه دیگه که اومد خوب شد در حقیقت میخوان یک سلسله ای رو توضیح بدن که نهایتش میرسه به انوشیروان اول گفتن افراسیاب که بود این سرزمین ها نابود شد که خسرو اومد همه چیز خوب شد بعدش ارجاس که بود دوباره همه چیز نابود بود گشتاسب اومد رو زد عقب همه چیز خوب شد بعد میرسه به داستان شاپور اورمزد شاپور اورمزد میشه همون شاپوری که به نام زلکتاف معروف بود اون هم یه نبردی کرده بود با سمت چینی ها گفت اون هم که اومد با از خیلی خوب شد بعد از تمام اونها هم گفت که خاقان دوباره اونجا حمله کرد در دوره بهرام گور و بعد خاطرمون هست که بهرام هم یک حمله ناگهانی رو کرده بود و خواقون رو عقب روند و بعد هم یه مرزی رو تعیین کرد دوباره این رو هم به عنوان مثال میگن تا میرسیم به ماجرای پیروز و خوشنواز که بعد اون ماجرا ربط میده به همین شخصت فقانیش که تو قسمت قبل داشتیم که دست نشانده هیتالی بود که از طرف چینی ها بود به اون که میرسونن یک چند تا فرشن به اون میدن و قضیه رو ختم میکنن با آقای نوشین روان که میگن باز هم صلح و آرامش رو به این منطقه آورده خب حالا که اینو شنیدیم یه نکته ای رو هم بگیم کلان درباره یک چیزی که توی وضعیت تاریخی این بخش از داستان مهم میشه این ماجرا اصلا کلند درباره هایتالیان بود اولش ولی به سرعت اصلا هایتالیان از داستان حذف شدن یعنی ماجرا تبدیل به چیز دیگری شد و سال برام اینه که این هایتالیان اصلا جریانشون چی بود حالا ماجرای کلی تاریخی هایتالیان یه بحث مجزای خودش رو میطلبه فارغ از بحث شاهنامه اما تو این داستان شاید برامون یه مقداری کمک کنه که بفهمیم جریان چیه. هایتالیان یک سلسله‌ای بودن که عمر نسبتاً کوتاهی داشتن تو این قصه و از دوره هرمزد یزدگرد یعنی میشه نوه‌ی بهرام گور. از اون دوره هایتالیان به عنوان یک سلسله پادشاهی و یک قدرت نظامی در شمال شرق ایران سرکلاشونو پیدا میشه. زد و خورد‌های با ایران داشتن تو دوران پادشاهانی مثل پیروز و قباد و بلاش و اینا همجور حضور داشتن. تا رسیدیم به الان دوره پادشاه نوشین روان اینجا به دست خاقان اینها شکست خوردن نابود نشدن همونطور که میدونیم یک فردی به نام فوغانش الان پادشاه اون هایتالیانه اما اعتبار نظامی خودشونو به کل از دست دادن یعنی از اینجای داستان دیگه تا انتهای شاهنامه هایتالیان به عنوان یک سلسله مستقل که قدرت نظامی بالایی دارن و گهگاه به ایران کمک میکنن و گاه هم دشمن ایران میشن دیگه چندان موضوعیتی ندارن فقط تو همون تیکه تاریخی اینا مهم بودن. قبلش که اصلا هیتالیان وجود نداشت، بعدش هم تبدیل شدن به یک گروه کوچکی که دست نشانده همین خاقان هستند. و الان قدرت اصلی شرق ایران باز همون خاقان چینه که همونطور که داستان برامون در قسمت قبل مشخص کرد خاقان چین رو نواده ای از همون ترکان قدیمی میدونه داستان. بازم میگم این فارق از بحث که واقعا تاریخ اون ماجرا چی بوده؟ صرفا تاریخی که تو خود شاهنامه هست رو داریم اینجا بحث میکنیم. اما البته کلمه هایتال چه به عنوان ارجاب به منطقه‌ای که هایتالیان ها درش زندگی میکردن، چه ارجاب به همین قومی که اینها بودن، این کلمه چند بار دیگه هم در شاهنامه داریمش. ولی خیلی فهرستوار مثلا میخواد مرز زمینهای مختلف رو بگه اسم عالم سرزمین میاره اسم هایتاله مو میاره. فقط در این حد عنوان میشه دیگه اهمیتی بیشتر از اون نداره خب حالا داستان رو ادامه بدیم از آن پس زه حیطال و ترک و خوتن به گلزریون بر شدند انجومن به هر سو که بود موبدی کاردان ردی پاک و حشیار و بسیاردان زه پیران هر کس که بود بر او زن ز ترکان شدند چون چنان روی دیدند یک سرسپاه که آیند با هدیه نزدیک شاق چون از نی نوشین روان آمدند همه یک دل و یک زوان آمدند آن گشت از انبوه درگاه شاه که بستند بر مور و بر پشه راه همه برنهادند سر بر زمین همه شاه را خاندن آفرین. بگفتند که شاه ما بنده ایم به فرمان تو در جهان زنده ایم همه سرفرازیم و با ساز جنگ به هامون دریم چرم پلنگ شهنشه بپذرفت از ایشان نسار برفتند پیش و نواد روز بار از ایشان فغانیش بود پیش رو سپاهی پسش جنگ سازان نو خب پس دیدیم که گروهی از بزرگان از همون منطقه گفت که هیتال و ختن و ترک و اون مناطق همه اومدن الان برای پابوسی خدمت شاه و کسی که پیشروشون بود همون آقای فقانیش بود چون خب طبعا الان که بین خاقان چین و ایران مودت شکل گرفته این آقا اگر رابطه رو با ایران خوب نکنه دیگه خیلی وضعش خراب خواهد بود پس زودتر از همه رفت برای ارزه ارادت پیش نوشین روان ز گردان چو خوشنود شد شهریار بیامد به درگاه سالار بار بپرسید بسیار و بنواختشان به هر برزنی جایگه ساختشان از آن پس شن شاهی از دان پرست، به خاک آمد از جایگاه نشست. ستای شمی کرد برکرد گار، کی برتر از گردش روزگار، تو دادی مرا فر و فرهنگ و راگ، تو باشی هر نیکی هران کس که یابد زمن آگهی، از آن پس نجوید کلاه مهی. همه کهتری را به سازند کار، ندارد کسی زهره کارزار. به گوهندرون و غرم و ماهی در آب چون من خفته باشم. نجویند خواب همه دا مدت پاسبان منند مهان جهان که احتران منند کرا برگزینی تو او خار نیست جهان را جز از تو جهاندار نیست تا نیرودهی تا مگر در جهان ز زمن مور خسته نهان چونین پیش یزدان فراوان گریست نگر تا چونین در جهان شاه کیست و تخت آمد از جایگاه نماز ز گرگان به رفتن گرفتند ساز برآمد خروشیدن گاف دمز درگاه و آواز روین خم سپه برنشست و بنه برنهاد ز یزدان نیکی دهش کرد یاد ز دینار و دیبا و تاج و کمر ز گنج درم هم ز گنج گوهر از اسپان و پوشید رویان و تاج دگر مهد پیروزه و تخت آج نشستند بر زین پرستندگان بتارای و هر گونهای بندگان فرستاد یک سر سوی تیسفون بوتستان چینی به پیش اندرون. به فرخوند فال و روز آسمان، برفتند گردندرش خادمان، سر خادمان بود مهران شتاد. بشد با بوتستان خاقان نژاد سوی تیسفون رفت گنج و سپاهی بماند از یلان یک تنه، همه ویژه گردان آزادگان بی آمد سوی آزرابادگان. خب پس وقتی که اومدن اون همه اون مردمان بزرگی از منطقه ای همون حیطال و خودتن و اون قضیه که تموم شد خود نوشین روان هم زاری پیش درگاه خدا داشت و شکر خدا رو کرد و خب الان اون ماجرا هم تمام شد و اینا دارن آرام آرام بر مهران شتاد رو به همراه زنان و خدمتکاران و گنج های زیادی که نوشی داشته فرستادن پیشاپیش به سمت تیسفون و خود لشکر خیلی آرام داره همجوری پشت سر اینها میاد. حالا لشکر از منطقه گرگان رد شده رسیده به من منطقه آذربادگان که همون آزرابای سپاهی بیامد هر کشوری زه گیلان و از دیلمان لشکری زه کوه بلوچ و زه دشت سروچ گرازان برفتند گردان کوچ همه پاک با حدیه و با نسار به پیش سراپرده شهریار بدان شاد شد شهریار بزرگ که از میش کوتاه شد چنگ گرگ. جهان تا جهان بد بلوچی نبود مگر شهر از ایشان پر از دادود. به فر جهاندار کس سپهر دگرگون تر شد به دا این و میر. به شهری کجا برگذشتی سپاه؟ نیازاردی کشتمندی به راه. نجستی کسی از کسی نان و آب. به رهبر بیا راستی جای خواب. بر این سان همی گردگیتی گیتی بگشت نگاه کرد هر جای هامون و دشت جهان دید یک سر پر از کشت مند در و دشت پر گاو و پر پند. زمینی که آباد هرگز نبود برو بر ندیدند کشت و درود نگه کرد کسرا بر اومند یافت به هر خانه چند فرزند یافت خمیده سر از بار شاخ درخت به فر جهاندار پیروز با پس دیدیم که در این مسیر که میخوام برگردن یه من لشکر از سرتاسر سر ایران هم میان برای ادای احترام به اونها و بعد دیدیم دو تا لشکری که گفت از منطقه بلوچ و دیگری از دیلم اینا همونایی بودن که ابتدای داستان نوشین روان میدونستیم از اون مناطق شورش های و مشکلاتی داشتن و نوشین روان اون شورش ها رو خونسا کرده بود. الان هر که مونده از اونجا داره میاد برای ادای احترام که نشون میده که کشور در یک صلح آرامشی به سر میبره به منزل رسیدند نزدیک شاه فرستاده قیصر آمد ز راه. هدیه و جامه و سیم و زر زدی بایا رومی و چینی کمر نصاری که پوشیده شد روی بوم چنان باج هرگز نیامد ز روم. ز پر کرده ده چرم گاف سه ساله فرستاده شد باج و سا ز سر یکی نامهی با نسار نبشته سوی نام و شهریار فرستاده را پیش بنشاندند نگه کرد تا نامه برخاندند بسی گرم پیغام ها داده بود زه چیزی که پیشش فرستاده بود که از این پس فزون زین فرستیم چیز که این باش بود صاف بایست نیست به رفت شاه آنکه اودید رنج فرستاد یک سر همه سوی گنج و آن تخت شاهندر آمد به دست همین راند تا خانه آزرگوش است. چون از دور جای پرستش بدید شد از آب دیده رخش ناپدید فرود آمد از اسب برسم به دست به زمزم همی گفت و لب را ببست نوان پیش آتش نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت همه زرگ و حرف و زونی که برد سراسر به گنجور آتش سپو. پراگند بر موبدان سیم و زر همه جامعه بخشیدشان با گوهر همه موبدان زود هوانگر شدند نیایش کنان پیش آذر شدند به زمزم همی خاندند آفرین بران دادگر شهریار زمین وازنجا بیامد سوی تیسفون سپاهی پس پشت و پیش اندرون. به هر شهر کن شدی دادگر به درویش دادی بسی سیم و زر دو هفته ببودن در این تیسفون زمین شد زلشکر کوه بیستون ز بس خاسته کش پراگنده شد ز گنج درم کشور آگنده شد وزن شهر سوی مداین کشید که آنجا بودی گنج ها را کلی بوتستان چین با چهل اوستاد همه راند در پیش مهران شتاد چو کس را بی بر تخت خیش گرازان را هم باز با بخت خیش جهان چون بهشتی شد راسته زداد و زخوبی پر از خواسته نشستند شاهان از آویختن به هر جای بیداد و خون ریختن جهان پر شد از فرای ایزدی ببستند گفتی دو دست از بدی ندانست کس غارت و تاختن وگر دست سوی بدی یاختن جهانی به فرمان شاه آمدند ز کجی و تاری به راه آمدند کسی کوب ره بر درم ریختی از آن خاسته دزد بگریختی ز دیبا و دینار بر خشک آب به رخشند روز و به هنگام خواب ز بیم و ز داد جهاندار شاه نکردی بدندیش زنس سو نگاه جهان چون بهشتی آ راسته، در و دشت یک سر پر از خواسته دیگه داری میبینیم که تعریف ها هم همه به چه سمتی رفته این مسیر رو داره طی کنه، اومد خان و شسب در جلوی این آزرگوشه هست هم ناله و زاری و دعا و همه چیز رو داشت یک آلمه هم هدایا داد، تو مسیر داشت میومد، فرستاده قیصر روم هم اومد یک باج اساسی هم داد نامه ای داد گفت از این بیشتر هم میدیم خلاصه همه چیز در بهترین و تمیزترین و سروتمندترین و عالی ترین شکل ممکن از هر جهت که میشه تصویرش کرد تا جایی که به گفت انقدر گنج ریخته بود که از این همه پول دوست فرار میکرد به جایی که به دو در میرفت دیگه حالا اینم هم یه تصویر خیلی بانمک و عجیبی که فردوسی می سازه از اینکه بگه چقدر اوزا خوب بود. به پیوست نامه هر کشوری زهر نامداری و هر مهتری ز بازارگانان ترک و زی چین ز سقلاب و هر کشوری همچنین ز بس ناف و مشک و چینی پرند از آرایش روم و از بوی هند شد ایران به کردار خرم بهشت همه خاک او انبر و زرخشت جهانی به دیران نهادند روی براسود از درد و از گفتگوی گلاب است گفتی هوا را سرشک براسود مردم ز رنج و بزشک ببارید بر گل به هنگام نم نبود کشت ز باران دو جم. جهان گشت پر سبز و چارپای در و دشت گل بود و بام و سرای همه رودها همچو دریا شده به پالیز گلبون سریا شده به دیران زوانها بیاموختند روان روانها به دانش برف روختند ز بازارگانان هر مرز و بوم ز ترک و ز چین و ز سقلاب و روم خب این دو بیتی که خوندیم شاید توضیح مختصر بخواد بازم ادامه همون بحث قبلی اوزا خیلی خوب شده و چیز عالیه اینجا گفت که بازارگان ها از هر مرز و بوم از ترک و چین و سقلاب روم از همه جمعی اومدن و توی ایران زبان ها میاموختن این بخواد دیگه یعنی مسیرهای بازارگانی به حال نیاز به امنیت دارند دیگه مسیرهای بازارگانی چنان پر رونق شده بود که از سر تا سر دنیا اینا به ایران و میرفتن و این باعث شده بود که مردمان زبان مختلف جاهای مختلف دنیا رو یاد بگیرند. فضایش گرفت از گیا چارپای، ستایش گرفتند بر رحن مای. هران کس که از دانش آگاه بود، ز گویندگان بر در شاه بود، رد و موبد و بخردان ارجمند، بدندیش ترسان ز بیم گزند. چو خورشید گیتی بیا راستی، خروشیز درگاه برخواستی. که ای زیر دستان شاه جهان، مدارید یک تن بدن در نهان، آن کس از کار دیده است رنج نیابد بدند رنج گنج بگویند یک سر به سالار بار آن کس کند مزد او خواستار وگر فام خواهی بیاید راه درم خواهد از مرد بی نباید که یابد توهیده است رنج که گنجور فامش به توزد گنج. کسی کو کند در زن کس نگاه چو خسمش بیاید به درگاه شاه نبیند مگر چاه دار بلند که با دار تیر است و با چاه بند وگر اگر اسب یابند جایی یله که دهقان به در بر کند زان گله بریزند خونش بر آن کشتمند برد گوشت آن کس که گزند پیاده بماند سوارش از اسب به پوزش رود پیش آزرگش اسب ارز بسترد نام دیوان اوی به پای آرند ایوان اوی گناهی که باشد کم و بیش از این ز پستر بود آنکه بد پیش از این نباشد بران شاه هم داستان به دربر نخواهد جز از راستان هران کس که نپسندد این راه ما موادا که باشد به درگاه ما خب در انتهای این قسمت این چیزهایی که خوندیم وقتی که خب همه چیز در بهترین حالته و الان نوشین روان بر تخت پادشاهی نشسته یک هایی داره میکنه این توصیهه خیلی شبیه سیاست هایی که گهگاه از دوره اردشیر داشتیم دوره بهرام گور داشتیم دستور هایی که میدن و قرار نشانه ادعالت او باشه. اما این دستور ها چند موردش هست که ظریف بود نیاز به مقدار توضیح بیشتر داره. در ابتداش که همون بحث دوباره فقرینا گفت اگر کسی کار کرد پولش رو ندادن بیاد به دربار ما اعتراضش رو بگیم تا بریم از کارفرما مزش بگیریم براش بعد میگه کسی، وام داده نتونسته پس بده یک وام خواهی میاد که میاد که پورو ازش پس بگیره و این نداره بده از همین گنج ما وام این آدم رو پرداخت کنیم اینا رو میگه بعد میرسه به دو تا نکته یکیش گفت که اگر کسی در زن کسی دیگری به حوست نگاه کنه و اون فرد اولی شاکیشه بیاد بگه که کسی به زن من نگاهی کرده می ما این آدم رو اصلا دار میزنیم وسط این بحث این نکته خیلی کمی ممکن عجیب باشه که یه کسی به زنه که دیگه نگاه کنه دو اعدامش کنیم اصلا برای چی اینو بعد بگه اینجا نوشین روان چون بظاهر قضیه از اون سنخ ماجرای مثلا وام دادن و مزد و این صحبت ها نیست از یه جنس دیگری این حرف این قضیه پشتش ماجرایی هست اگر خاطرمون باشه نوشین روان به قدرت رسیدنش به خاطر یک کار خیلی مهمی بود که در دوران پادشاهی پدرش وقتی که خودش هنوز پادشاه نشده بود انجام داد و با اون کار پایه‌های قدرت خودش رو خیلی سریع تثبیت کرد و به عنوان یک پادشاه بسیار قاهر روی کار اومد. اون ماجرا هم نابود کردن جنبش مزدکیان بود. در مورد جنبش مزدکیان اونجا هم هایی کردیم که دیدگاه‌های اون جنبش در شاهنامه نمود خیلی واضح نداره چون ما داریم از زاویه دید دشمنان مزدکیان که همون ساسانیان باشن قضیه رو میشنویم و صرفا هایی که به مزدکیان زده شده اینجا داره گفته میشه الان اینجا وقتی نوشین روان داره میگه اگر مردی نگاه انداخت به زن غریبه ما میایم و ادامش میکنیم در حقیقت چیزی که داره میگه اینه که میگه اگر ای از جنبش مزدکیان هنوز باقی مونده باشه ما این رو به سرعت نابود خواهیم کرد. یعنی اصل حرفش قضیه غیرتی شدنی یه مرد برای زنشون این صحبتا نیست. اصل حرفش اینجا یک اشاره است به هر چیزی که ممکنه از جریان مزدکیان به مونده باشه. خب این رو هم که گفت میمونه نکته آخر. نکته آخرش خیلی پیچیده نیست شبیه مواردی که تو دوره پادشاهان قبلی هم البته داشتیم. گفت که اگر کسی اسبش رو ول کنه گله اسبانش رو و این اسباب برن به زمین یک بنده خدا یک دهقانی رو و این زمینش رو نابود کنن گفت اولا اون اسب رو میکشن گوشت اون اسبم میرسه به اون دهقان ثانیاً اون فردی که صاحب اسب بوده و این کارو کرده باید بره به درگاه خدا توبه کنه و ثالثاً گفت دفتر عرز اسم اون فرد رو از فهرست دیوانی عرز پاک میکنه جون میدونیم آدمایی که اسب دارن، آدمای نظامیان دیگه. مردم عادی که نه پولشو داشتن اسب بخرن و نه اصلا اسب دردشون میخوره. همون قاطر و برای کارهای کشاورزی کافیه دیگه. پس وقتی میگه اسب دار، پیش فرض قضیه اینه یعنی که یه فرد نظامی منظوره. و داره میگه اون فرد نظامی اگر چون چنین ظلمی بکنه در حق یک شهروند عادی، اسمش رو از فرست نظامیان و حقوق بگیر حذف می‌کنین و حقوق نظامیش دیگه قطع میشه. پس این میشه فهرستی از کارهایی که دستورهایی که آقای نوشین روان در بازگشت از اون ماجراهای با خاقان چین اومد و گفت. اینجا داستان نوشین روان و خاقان چین به اتمام میرسه میخوایم دوباره برگردیم سر اینکه فاز داستانی که قبل از این ماجرا داشتیم. خاطرمون هست قبلش صحبتهای بوزرج مهر و نوشین روان رو داشتیم. یه بار دیگه چیزهای شبیه به اون رو خواهیم داشت. پس در قسمت هفته آینده دوباره می‌ریم سراغ آقای روزرجمه فعلاً خدا نگهدار.